0: Počúvate Metagram Podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Jednou z najväčších víziev rodičovstva je, keď potrebujeme sa postarať o dieťa vo chvíli, keď starostlivosť by sme viac potrebovali my sami. Som Katka Brňáková, zakladateľka medzinárodného projektu na podporu osvety o dojčení. A v dnešnom netradičnom vysielaní si povieme niečo o vplyve dojčenia na zdravie matky a o tom, ako si uľahčiť starostlivosť o dieťa nielen v dojčenskom veku. Začiatok videa som vám nahrala pred 24 hodinami. Ako vidíte, teraz už vyzerám lepšie. Poďme si teda niečo povedať o tom, ako to vyzerá s prejavením, dĺžkou trvania a intenzitou choroby dojčiacej matky. Dojčenie má svoje opodstatnenie v podpore zdravia matky hneď od prvého momentu po porode. Keď dieťa stráví v kontakte koža na kožu s matkou prvé hodiny, tesne po pôrode, vytvára sa jedinečné puto medzi matkou a dieťaťom. A pre matku to znamená, spúšťač rôznych procesov mozgu. Vytvárajú sa hormóny šťastia a vlastne do matky sa pečatí to, že je kompetentná postarať sa o svoje dieťa. Je to úplne iné puto, ako keď dieťa hneď zoberú na novorodenecké oddelenie a o túto príležitosť matky prídu. Keď toto majú zabezpečené kontakt koža na kožu, Krátko po pôrode, tak je to vlastne podpora psychickej pohody matky, čo je veľmi dôležité nielen z pohľadu dojčenia. Ďalej, samotné dojčenie pomáha zavinovaniu maternice počas 6 šestonedelia Totiž maternica po podaní takého výkonu, že vynosenie a pôrod dieťaťa potrebuje sa dostať do pôvodného stavu. Je to prírodzený proces, podporený práve dojčením, tým, že dojčenie, teda prírodzene následuje po tehotenstve, tak um, príroda to tak zariadila, že dojčením tento proces sa urýchuje a zľahčuje sa. A matka sa dostáva do pôvodnej formy, e, teda ženské orgány a celkovo e, telo matky e, do, do tej pôvodnej podoby vďaka do, dojčeniu ľahšie a rýchlejšie. Počúvate Metagram Podcast? E, dojčenie... Je aj dôležitou prevenciou baby blues, teda smútku po porode, a takisto v prevencii poporodnej depresie, čo už je dosť vážny stav. Tieto stavy môžu spôsobiť zásahy do pôrodu a práve nejaká chyba v procesoch mozgu matky. Ja sama som to zažila po druhom pôrode, keď sa narodila dcérka. a dieťa mi bolo priložené prvú hodinu po porode a následne ju zobrali na novorodinecké oddelenie. A môj mozog to vyhodnotil tak, ako v prírode to môže byť bežné, že tehotenstvo, mláde sa narodilo, mala som teda v kontakte koža na kožu, že áno, mláďa žije. A následne dieťa bolo brané preč na novorodenecké oddelenie a môj mozog to vyhodnotilo tak, že to dieťa tam nie je. Že jednoducho sa spustil ten proces smútku a ja som zažívala v následujúcich dňoch po pôrode nevysvetliteľný smútok. A dieťa tam síce bolo potom pri mne v pôrodnici, ale bolo zabalené do perinky. Takže v podstate sa neudialo to, že kontaktom koža na kožu by sa mohlo napraviť ten, ten, ten stav smutku. A napravilo sa to, našťastie, že sme teda na to prišli, že sa to napraví kontaktom koža na kožu a častým dojčením, keď sme prišli domov z pôrodnice. Častým prikladaním a kontaktom koža na kožu som dokázala odvrátiť ten stav smutku. Ale nešlo to zo dňa na deň. A tieto procesy vlastne sa môžu udiať, nedejú sa u každej matky, ale môžu sa vyskytnúť e, práve preto, lebo chýba tam to prirodzené spojenie, to prepojenie, e, chýba tam kontakt koža na kožu a dojčenie na požiadanie. Takže v psychickej pohode e, matky Môže dopomôcť kontakt koža na kožu a samotné dojčenie v prvých hodinách, dňoch, týždňoch po porode. Obdobie 6. teda 40 dní po porode, nie je žiadna choroba. Je to stav, špeciálny stav, keď matka potrebuje hlavne oddych, dobrú stravu a byť obklopená láskou aby sa mohla naladiť na dieťa.
0: Áno, v metagrame sa dozviete vždy viac.
1: A práve dojčenie aj v období 6. nedelia zabezpečí túto možnosť, že matka môže dojčiť aj po poležiačky, takže zároveň sa stará o dieťa aj o seba. V spoločnosti prevláda taký názor, že je lepšie, matka to môže mať ľahšie, keď nedojčí, lebo keď potrebuje si oddychnúť, dieťa môže dať niekomu inému a ona oddychovať. Lenže čo v tom prípade, keď matka akurát vtedy, keď potrebuje si oddychnúť, nemá k dispozícii nikoho, kdo by sa o dieťa postaral. A teda dostane sa do takej situácie, že potrebuje sa starať o nedojčené dieťa, zarábať umelé mlieko, postarať sa o tie pomocky, teda ich umyť, sterilizovať a ďalšie veci. A zároveň dieťa krmiť e, posediačky a následne ešte sa starať aj o seba. V tej chvíli, keď ona by potrebovala oddych. Takže... To to síce môže byť pekné, že niekto iný sa postará o dieťa, ale keď niekto iný tam nie je, tak matka sa dostáva do zložitej situácie a môže to ísť na úkor jej zdravia. Že ona si nemôže oddychnúť a platí to aj na obdobie 6. nedelia, respektíve neskôr, keď je matka chorá. Ja síce teraz už nedojčím. Ale zotavenie sa, z choroby, teda teda uzdravenie, podporuje práve to, práve možnosť si oddychnúť. A toto dojčiaca matka má zabezpečené práve vďaka dojčeniu. Dojčením poležiačky sa postará o dieťa aj o seba. Ďalším obmedzujúcim presvedčením je, že dojčiaca matka nemôže brať lieky. Teda, že sa nemôže liečiť s e, zostavou, ktoré liečbu potrebujú. A prevláda tento názor aj v spojení s tým, že v spoločnosti je predstava toho, že dojčenie trvá len zo pár týždňov alebo maximálne mesiacov. Popri tom, e, reálna dĺžka dojčenia sa počíta v rokoch. Teda, keď už z predchádzajúcich videí vieme, že prírodzené odstavenie prichádza vo veku 2,5 až 7 rokov dieťaťa, tak tuto vidíme, že také obdobie, keď si to predstavíme, že teda 2,5 roka minimálne, že matka by nemala byť vôbec chorá, aby mohla dojčiť, nemala by potrebu podstúpiť žiadne zákroky, kde sú potrebné lieky a tak, tak nás to obmedzuje vo vnímaní dojčenia ako nástroja v prevencii a podpore zdravia matky.
0: Metagram podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Zdravia matky. Ja sama som dojčela 10 rokov a e, bolo to tak, že vlastne prvé dieťa som dočela 2 roky a ďalšie dve deti som v šnúre dojčila 8 rokov, teda keď sa narodila dcera, Začala som ju dojčiť a následne som ju dojčila aj počas tehotenstva. Keď mala 2,5 roka, skoro 3 roky, keď som ostala tehotná s najmenším, a vlastne dojčila som počas celého tehotenstva. Keď sa narodilo dieťa, to najmenšie, tak dve deti som dojčila ešte spolu 7 mesiacov a keď sa už cerka odstavila, tak som ďalej dojčila. Do najmenšie dieťa. A bolo to spolu presne 8 rokov. A to je, si myslím, že 21. storočí je to taká... Taká síce taká vznešená predstava, že 8 rokov by sme neboli ani u lekára, ani by sme nepotrebovali žiadne lieky, vôbec by nás hlava nebolela, nepotrebovali by sme ísť ku zubárovi, teda žiadne žiadne zákroky, ani nič by sme teda nepodstúpili, lebo to by nebolo kompatibilné s dojčením. Ja osobne som zažila pravý opak že počas týchto rokov som bola viackrát prechladnutá, napríklad e, mali sme aj chrípku, alebo e, pri príležitosti toho, že som mala zápal karpálneho tunela, e, tak ruku mi dali do sádry, a lekár mi kázal dieťa odstaviť, vtedy mala cérka cer- 13 mesiacov. A lekár mi povedal, že také dieťa už v takom veku, to je už úplne zbytočné dojčiť, že teda treba odstaviť. A mne to nešlo e, dokopy, tak som hľadala riešenie, že či je to fakt tak, že či skutočne to dieťa musím odstaviť kvôli tomu, aby som mohla brať tie lieky e, na, na západ. A vtedy som zistila pomocou poradkyne pri dojčení, že nie, nemusím dieťa odstaviť, lebo síce tie lieky, ktoré mi lekár predpísal, sa neodporúčajú počas dojčenia, ale dajú sa plnohodnotne nahradiť takými liekmi, ktoré sú e, plne kompatibilné s dojčením. Takže e, problém sa vyriešil, lebo dojčiť som mohla aj naďalej e, a zároveň som mohla dostať potrebnú liečbu na svoj zdravotný problém. Teda nefunguje to takým spôsobom, že matka by sa mala odsunúť na vedľajšiu kolaj len preto, lebo dojčí dieťa, ale zároveň môže sa liečiť, keď potrebuje sa liečiť. A toto platí napríklad aj na poporodnú depresiu.
0: Áno, v metagrame sa dozviete vždy viac
1: že keď matka uh, má už uh, ten stav rozvinutý poporodnej depresie a samozrejme potrebuje vtedy už lekárskú pomoc, lebo to je vážny uh, stav, tak uh, neznamená to zákonite aj to, že keď potrebuje liečbu na ten svoj stav, uh, čo môže byť aj uh, život ohrozuj- ohrozujúci ten stav uh, depresie, a že zároveň by nemohla dojčiť. Ona dojčiť môže, keď ten lekár má tie vedomosti, máte informácie k dispozícii, že ktoré lieky sú kompatibilné s dojčením. Ale existuje malé množstvo tých malých druh tých liekov, ktoré by sa nedali nahradiť nejakými inými a teda dojčenie by sa muselo ukončiť. A práve tieto informácie e, sa dajú nájsť u profesionálnych e, poradkyniach pri Dojčení. A som vďačná aj za to, že ja sama som mohla v Dojčení pokračovať, lebo som mala k dispozícii tieto informácie, túto podporu od poradkyň pri Dojčení. A nemusela som sa riadiť, pokynmi lekárov, ktoré naopak tieto informácie k dispozícii nemali. A používali spôsoby, ktoré sú zaužívané, že radšej odstaviť dieťa, len, aby, aby sa matka mohla liečiť. Že teda automaticky zdravotný problém matky znamená aj odstavenie. A toto je veľmi dôležitá informácia aby vnímanie spoločnosti sa zmenilo v tom, že dojčenie nie je prekážkou, keď sa jedná o zdravie matky, ale je to aktívne, ale dojčenie je aktívnou súčasťou v prevencii aj podpore zdravia matky. Dojčiaca matka teda môže absolvovať aj čiastočnú alebo celkovú anestézu. E, nepotrebuje nejakým spôsobom to odsunúť e, liečbu. E, môže ísť ku zubárovi, napríklad na trhanie zubu alebo na iný, iný úkon, čo si vyžaduje teda nejakú, nejakú injekciu e, u zubára, e, respektíve pri nejakom úraze, keď potrebuje chirurgický zákrok alebo lieky, aj keď potrebuje hospitalizáciu, že celkovo nejakú operáciu, že je aj úspatá a a hospitalizovaná. Toto všetko je kompatibilné s dojčením, že nie je tam potrebné dieťa odstaviť. Vyriešiť je potrebnú starostlivosť o dieťa počas tej doby, kým matka je v nemocnici. Aj napríklad aj vtedy matka má na to nárok, aby niekto tam nosilo na dojčenie malé dieťa. Respektíve môže mlieko aj odcávať. A to, tieto, tieto poznatky stavajú dojčenie do úplne inej pozície. Úplne, do úplne iného vnímania, ako momentálne vnímame. Uh, matka dojčiaca nie je žiadna otrokyňa, že teda svoje potreby by musela nejakým spôsobom potláčať a čakať na to, že kedy už ukončím dojčenie, aby som, mohla, aby som sa mohla venovať aj svojmu zdraviu. A čo sa týka prevencie, chorob, tak um, som si istá, že keby matky vedeli o tom, že čo znamená dojčenie, v prevencii bolo by oveľa viac dojčiacich matiek, lebo by sme hľadali riešenia inak, intenzívnejšie. Ako som už spomínala v predchádzajúcom videu, pre mňa podstatným a veľmi závažným dôvodom na vytrvanie v dojčení bolo aj to, že dojčenie, je medzi hlavnými nástrojmi prevencie e, rakoviny prsníka ženských orgánov a osteoporózy. Počúvate Metagram Podcast. E, o, v našej knihe e, píšeme o tom, že čo vlastne prevencia znamená. Že My často si milíme prevenciu zubného kazu e, s návštevou zubára, e, s preventívnymi prehliadkami. Aj keď prevencia zubného kazu je zdravá, strava, pravidelná zubná hygiena a starostlivosť e, o seba, takže nie už, už ten zdravotný e, úkon, kde sa to zistí, že niečo sa, niečo sa deje, niečo sa pokazilo, že niečo by sa malo napraviť, e, to je tiež súčasťou prevencie, ale už rozvinutia ho- choroby. A takisto aj pri dojčení sa jedná o to, že ženy, keď sa chcú starať o zdravie svojich prsníkov a ženských orgánov, tak dojčenie je jedným z hlavných nástrojov starostlivosti. A hlavne, keď sa pozrieme na to, že čo to znamená pre naše deti, keď my sme zdravé, tak skúsme sa porozprávať s našimi deťmi, keď už máme e, staršie deti, alebo skúsme sa zamyslieť, že čo to znamená e, pre nás, keď vidíme svojich rodičov, že majú rôzne zdravotné problémy. A tak, ako sa my cítime, e, keď zažívame zdravotné problémy rodičov, e, následne sa môžu cítiť aj naše deti keď sa pozerajú na nás, že sme choré alebo jednoducho, že máme nejaké e, zdravotné problémy. A mňa viedlo k dojčeniu, e, k dlhodobému dojčeniu, aj fakt, že svojim deťom chcem dať príležitosť zažiť ma zdravú. A aj keď sa stať môže čokoľvek, lebo na vážne choroby. Samozrejme, majú vplyv aj iné faktory. Ale z mojej strany, keď viem, že som využila hlavný nástroj prevencie svojho zdravia ako zo ženskej stránky, tak pre mňa to dáva aj taký pocit, že som zodpovedná. Dojčenie je súčasťou prirodzenej prevencie vysokého krvného tlaku zvýšenej hladiny cholesterolu, srdcovo ochorení a diabetu typu 2. A čo sa ešte prezentuje pravý opak v spoločnosti, teda často môžeme počúvať, že dojčenie tým, že telo matky potrebuje vytvárať mlieko, tak očerpáva vápnik z kostí dojčiacej matky, tak pravdou je pravý opak že počas dojčenia sa vápnik strebáva úplne inak v organizme ženy, ženy, matky dojčiacej a po ukončení dojčenia organizmu sa postará o doplnenie všetkých minerálnych látok do, do kostí. A toto je tiež taká informácia, že pre mňa napríklad, keď sa pozriem, na svojich rodičov, ktorí sú vo veku okolo 70 rokov a že majú bolesti, klbov napríklad, tak keď tomu môžem predísť dojčení, pre mňa to je skutočne cenná informácia. V čom ešte dojčenie uľahčilo starostlivosť o deti a vlastne aj o seba, tak bolo aj to, že cez dojčenie telo matky vytvára protilátky, ktoré sa dostanú do mlieka. A tým dieťa je buď chránené e, voči tej chorobe, ktorú možno matka má, alebo dĺžka trvania tej choroby, respektíve intenzita je úplne iná. Práve preto lebo dieťa dostava e, protilátky a zvýšené množstvo vitamínov a ďalších látok, ktoré, ktoré sa dajú nájsť e, v materskom mlieku. A keď sama sebe môžem uľahčiť starostlivosť tým, že potrebujem sa dlhšiu dobu starať o choré dieťa, alebo to dieťa tu chorobu znáša ľahšie, vďaka dojčeniu. Je to aj podpora môjho zdravia, lebo potrebujem vynaložiť mene, menej energie. Cítim sa uh, kompetentná a cítim sa tak, že ja sama sa stávam riešením na problém dieťaťa, respektíve dokážem mu uľahčiť uh, zvládnutie tej choroby. A toto všetko uh, podporuje vlastne moje, moju psychiku že môžem byť so sebou spokojnejšia a vonkoncom aj šťastnejšia. Dojčenie je bezkonkurenčné aj kvôli tomu, lebo sa jedná o vysokoúčinný nástroj prevencie a podpory zdravia matky bez ohľadu na finančnú situáciu matiek. Teda je rovnako dostupné aj pre chudobné, aj pre bohaté matky. A rovnako podporuje ich zdravie. A práve preto, lebo dojčenie môže zmeniť veľa aj v oblasti zdravotného stavu obyvateľstva, zaslúži si intenzívnu podporu.
0: Počúvali ste Metagram podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívte stránku metagram SK a získajte ho na 7 dní zdarma.